0: C'era una volta una prostituta di nome Maria. Un momento. C'era una volta è la frase migliore con cui cominciare una storia per bambini, mentre prostituta è una parola da adulti. Come posso scrivere un libro che rileva questa apparente contraddizione iniziale? Comunque, visto che in ogni istante della nostra vita abbiamo un piede nella favola e l'altro nell'abisso manterrò questo incipit c'era una volta una prostituta di nome Maria come tutte le prostitute era nata vergine e innocente e nell'adolescenza aveva sognato di incontrare l'uomo della sua vita ricco bello intelligente di sposarsi in ambito bianco, di avere due figli che da grandi sarebbero diventati famosi e di vivere in una bella casa con vista sul mare. Il padre faceva il venditore ambulante, la madre era sarta. Nella sua sperduta cittadina del Brasile c'erano solo un cinema, un locale e una piccola banca. Perciò Maria aspettava il giorno in cui il suo principe azzurro sarebbe arrivato senza avvisare e avrebbe conquistato il suo cuore. E allora lei sarebbe partita insieme a lui, alla conquista del mondo. Fino a quando il principe azzurro non fosse apparso, eh, lei non avrebbe potuto fare altro che, che, che sognare. Si innamorò per la prima volta a 11 anni mentre si recava a piedi da casa fino alla scuola il primo giorno di lezione scoprì infatti di non essere l'unica a fare quel percorso accanto a lei camminava un ragazzino che viveva nelle vicinanze e frequentava le lezioni del suo stesso orario i due non scambiarono mai una sola parola ma Maria cominciò ad accorgersi che il momento della giornata che più le piaceva era quello in cui avanzava lungo la strada polverosa malgrado la sete, la stanchezza e il sole a picco con quel ragazzino che procedeva lesto mentre lei si sfiniva nello sforzo di mantenere la sua andatura la scena si ripeté per vari mesi Maria che detestava lo studio e non aveva altra distrazione al di fuori della televisione si ritrovò a sperare con ogni forza che la giornata passasse rapidamente aspettava con ansia il giorno, in cui, il giorno di scuola successivo e al contrario delle compagne trovava noiosissimo il fine settimana ma per un bambino le ore erano ben più lente e a passare che per un adulto e così lei soffriva reputava che i giorni fossero troppo lunghi perché le concedevano soltanto dieci minuti quotidiani in compagnia dell'amore della sua vita e migliaia di ore in cui pensava a lui fantasticando su quanto sarebbe stato bello se avessero potuto chiacchierare e ciò accadde una mattina il ragazzino le, le, le si avvicinò chiedendole in prestito una penna Maria non rispose assunse un'aria alquanto irritata per l'inatteso abbordaggio e accelerò il passo era rimasta pietrificata dalla paura quando lo aveva visto camminare nella sua direzione aveva il terrore che lui si accorgesse di quanto lo amava di quanto lo aspettava di come sognava di prenderlo per mano oltrepassare il cancello della scuola e proseguire sino alla fine della strada dove, si diceva, sorgeva una grande città con personaggi fantastici, artisti, automobilisti tantissimi cinema e un'infinità di cose belle da fare quel giorno non riuscì a concentrarsi sulla lezione soffriva per quel suo comportamento assurdo ma al tempo stesso si sentiva sollevata per il fatto di sapere che anche il ragazzino l'aveva notata. La penna era stata soltanto un pretesto per parlarle, poiché quando lui si era avvicinato, Maria ne aveva notata una nella sua tasca. Cominciò dunque ad attendere la conversazione successiva e trascorse quella notte, così come le notti seguenti fantasticando sulle molteplici risposte che gli avrebbe dato fino a trovare il modo giusto di iniziare una storia che non avesse più fine. Ma non ci fu nessun'altra conversazione. Per quanto continuassero ad andare a scuola insieme, talvolta con, con Maria che lo precedeva in quel passo tenendo una penna in mano, talaltra camminando dietro di lui per poterlo osservare con tenerezza, Il ragazzino non le rivolse mai più la parola e lei dovette accontentarsi di amare e soffrire in silenzio fino al termine dell'anno scolastico. Durante le successive interminabili vacanze estive una mattina Maria si svegliò con le gambe bagnate di sangue e credette di morire. Decise di scrivere una lettera al ragazzino che era stato il grande amore della sua vita e progettò di inoltrarsi nel Sertau, in quel territorio arido e desertico, per farsi divorare da uno degli animali selvatici che terrorizzavano i contadini della zona, il lupo mannaro o la mula senza testa. Solo così i suoi genitori non avrebbero pianto la sua morte, perché... I poveri mantengono sempre viva la speranza, malgrando le tragiche e le tragedie che gli capitano. In questo modo avrebbero pensato che fosse stata rapita da una famiglia ricca e senza figli, ma che un giorno avre- sarebbe tornata, coperta di gloria e denaro. Anche l'attuale ed eterno amore della sua vita non l'avrebbe mai dimenticata, soffrendo ogni, ogni mattina, per non averle più rivolto la parola. Non arrivò mai a scrivere quella lettera perché la madre entrò nella stanza, vide le lenzuola arrossate, sorrise e disse «Ora sei una signorina, figlia mia!» Maria volle sapere che rapporto ci fosse tra l'essere signorina e il sangue che le scorreva ma la madre non seppe spiegarglielo si limitò ad affermare che era normale che da allora avrebbe dovuto usare una specie di cuscinetto da bambole fra le gambe per 4-5 giorni al mese quando domandò se gli uomini utilizzassero un tudicino per evitare che il sangue gli irritasse i, i pantaloni apprese che quella cosa capitava solo alle donne Maria protestò con Dio ma finì per adattarsi alle istruzioni. non riusciva invece ad abituarsi all'assenza del ragazzino e continuava a rimproverarsi per quel suo stupido atteggiamento che l'aveva fatta fuggire da ciò che più desiderava il giorno prima che ricominciasse la scuola si recò nell'unica chiesa del paese e giurò alla statua di Sant'Antonio che avrebbe preso l'iniziativa di parlare con il compagno di strada l'indomani mattina si preparò con la massima cura indossando un vestito che la madre le aveva cucito per l'inizio della scuola poi uscì ringraziando il signore perché finalmente le vacanze erano finite ma il ragazzino non... non non comparve trascorse un'intera angosciosa settimana fino a quando lei venne a sapere da alcuni suoi compagni che si era trasferito in un'altra città se se n'è andato lontano disse qualcuno